0: Und er trägt seine Unterhosen unter der Hose.
1: Es ist Donnerstag, der 12. November 2020. Deutschland plant die Ausgabe eines Corona-Impfstoffs, den es noch nicht gibt. Andi Scheuer ist noch im Amt. Ich bin die gelockte Hundeschönheit Lotte. Bei mir sind Melina und Daktö. Heute zu Gast, Jan Hossfeld. Ihr hört Königin von Deutschland. Den Podcast, in dem die Unterhosen unter der Hose getragen werden.
2: Ja, hi. Wer ist denn der Typ, Melina?
3: Batman. Batman.
2: Ich bin Batman. Der, 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 der so von Batman redet, wer ist denn das?
0: Hi, ich bin Jan. Aber ich wäre gerne Batman, weil wenn du irgendwas sein kannst, sei du selbst. Außer du kannst Batman sein, dann sei Batman. <lacht>
2: Okay, das war die Folge Realistische Superhelden. Wir haben uns sehr gefreut bis dahin. weil Das war die Take-Home-Message, oder? Sozusagen. Okay, oder wollen wir jetzt den Weg dahin noch erarbeiten? Den Weg zur Take-Home-Message?
0: Das wäre vielleicht ganz gut, weil sonst hätte ich mir zu viel Zeit geblockt und könnte
2: jetzt irgendwas anderes machen gehen.
3: Dann könnten wir ja Lego aufbauen. Oh, ich
2: bin dabei. <lacht> Okay, die Fronten sind klar abgesteckt hier. Wir haben die Lego-Batman-Fraktion und die Nicht-Lego-Batman-Fraktion auf meiner Seite. Aber du bist doch auch Wissenschaftler, Michael. Du musst
0: doch auch die Sympathie für Batman irgendwo ja, gegeben Und ich sein. trage
2: auch meine Unterhose unter der Hose.
0: Ja, deswegen kann man Superman nicht ernst nehmen. Also wer das nicht hinkriegt, der ist für mich kein Superheld.
2: Ich weiß nicht, ob ich mir jemals in meinem ganzen Leben Gedanken über Superhelden gemacht habe.
3: Das ist das ja nicht seine Hose, sondern seine Strumpfhose, oder?
2: Mein Superheld <lacht> in dem Alter, in dem andere Kinder Superhelden haben, ich glaube, mein Superheld war Colt Seavers. Oh, kennt Colt den noch jemand? Sievers. Ja, ein in Colt für alle Fälle. Ja, natürlich. Und Howie. Ah, und äh, okay. Bonnie. Hieße Bonnie? Boah, das ist viel zu lang her. Ich glaube, sie hieß Bonnie. Lotte, kannst du dich erinnern?
1: Ja, kann ich. Sie hieß Jodi. Ne?
2: Sag ich doch. Sie hieß Bonnie.
1: Nein, danke. Jodi?
2: Okay, du kannst ähm, Lotte kann man immer fragen für so... Lotte weiß alles. Wenn du irgendeine Antwort brauchst, frag Lotte.
0: Äh, okay, ich hätte gern die Lottozahlen von kommender Woche, bitte, mit Superzahlen.
1: Willst du mich verarschen? Du Supermann.
2: <lacht> Probieren kann man es ja mal. <lacht> okay. Äh, wir haben was zu bereden heute. Ich habe ein Thema angekündigt. Ihr habt äh, bestimmt auch alle was vor. Wie wollen wir was machen. Hat, hat jemand was, was besonders unter den Nägeln brennt? Ich, ich würde brennt.
3: sagen, wir geben dem Gast den Vortritt.
2: Okay. Wenn Jan was hat, worüber er mit uns reden will, wir wollen ihn nicht ins kalte Wasser schmeißen. Oh, ich werde es überleben. Ähm, okay. Irgendwie muss man ja schwimmen lernen. Okay. <lacht> Also eine der Sachen, die mir ja öfter
0: auffällt, also ich habe ja auch euren Podcast auch gehört und da habt ihr unter anderem über Cancel Culture Ach, du gesprochen. Warst das. Ja. du warst das. Ja, du meinst ja eine Download. Ja, <lacht> ja. schön.
3: <lacht> Ach, du warst das, okay. Weil das ist ein
0: Thema, das mir tatsächlich so ein bisschen am Herzen liegt, aber nicht Cancel Culture an sich, sondern eher als Einordnung in so ein größeres Thema, nämlich das Thema Debattenkultur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe inzwischen ernsthafte Probleme, obwohl ich glaube, eine Meinung zu vielen Dingen zu haben, sie inzwischen zu äußern, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen verlernt haben, wirklich miteinander zu debattieren über die Sache. Also gefühlt geht je, 90 Prozent jeder Diskussion sofort auf die Person, statt über das, was er gesagt hat oder sie gesagt hat. Und es gibt auch nur noch Extreme. Also entweder man ist ein neoliberales Schwein oder ein linker Gutmensch, aber dazwischen gibt es eigentlich nichts.
2: Sozusagen das ist mir auch aufgefallen. Ich habe heute Morgen noch getwittert, mir ist langweilig. Ich glaube, ich gehe jetzt zu Facebook und äh, poste ein paar Kommentare in die Drosten-Ultras-Gruppe oder in, in irgendeine Drosten-Gruppe. Habe ich reden? da noch getan, Habe ich getan. aber war irgendwie nichts. Die die Trolle haben noch geschlafen oder so. Ich müsste jetzt mal gucken, vielleicht gibt es jetzt ein paar, ein paar Hassantworten. Geht äh, doch in äh, eine Reichsbürger-Gruppe
0: oder eine AfD-nahe Gruppe, da hast du mehr Spaß, da kommt auch mehr.
3: Ich weiß nicht, ob er mit dem Profil angenommen wird.
0: <lacht> Deines Fake-Profil machen. BRD GmbH als Arbeitgeber und so, ne? <lacht>
2: Genau. Nee, also so langweilig ist mir dann auch nicht. Ich will dem auch immer noch entfliehen können. Nee, aber, aber das sehe ich ganz genauso. Ähm, ist, ich sehe es vielleicht sogar noch ein bisschen komplizierter. Ich glaube, dass die Medien da auch immer noch sehr viel mit reinspielen über diese ganzen Informationsmöglichkeiten, die man heute hat. Soziale Medien, aber auch Medien, also die klassischen Medien, Radio und Fernsehen und ähnliche Formate, Zeitungen natürlich, die auch auf immer kurzweilig, ja, kurzweiligere Informationen setzen, die auch verkaufen müssen, also auch ein bisschen auf Skandale immer oder mit Skandalen spielen und so. Ich glaube, das spielt da auch alles noch mit rein. Also der Komplex ist größer als nur zwei Leute unterhalten sich miteinander über ein bestimmtes Thema oder mehrere Leute. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, warum das alles so ist, wie es ist, dann muss man sich auch angucken, wie Informationen im Moment generell durch, vor allem ja durch das Netz geschickt werden.
3: Ja, also ich denke auch, dass das Netz da ausschlaggebend ist, weil viele denken ja, wenn sie bei Facebook, bei Instagram oder sonst irgendwo einen Post absetzen, dass sie recht, ähm, wie soll ich sagen, recht, äh, na, Lotte, mir fehlt das Wort.
1: Soll ich jetzt auch schon hell sehen können,
3: oder was? Ähm, die denken halt, sie wären anonym irgendwie, also man ist nie irgendwo anonym, das ist klar, aber irgendwie schafft das so eine Distanz zwischen anderen Menschen, die man schnell versucht, durch aggressives Vorgehen und äh, ja eine Art äh, umzusetzen, das ist beängstigend. Also gerade ähm, bei Trosten bei Ultras zum Beispiel, auch in der Gruppe, denkt man ja, da sind alle äh, recht einer Meinung. Da wurde vor kurzem eine junge Frau angegriffen. Äh, da dachte ich auch, was ist denn hier jetzt los? Also... Total und man weiß auch gar nicht, soll man da irgendwie äh, dazwischen gehen, soll man die Leute darauf hinweisen, aber dann wird man selbst auch nochmal irgendwie doof angeschrieben, manchmal auch noch äh, per Privatmessage und sowas. Also pff, die Leute drehen total durch.
0: Es gibt ja noch ein Phänomen, was man vielleicht ein bisschen unterschätzt, nämlich dass in jeder Verschwörungstheorie ja ein bisschen Wahrheit liegt und mhm. dass dazu kommt, dass wenn man sich dann, weil man mit, den groben Überzeugungen oder den an lautesten Geäußerten nicht übereinstimmt, sich dann nicht mehr ernsthaft damit auseinandersetzt, was vielleicht an der Aussage des anderen richtig sein könnte. Nehmen wir mal ein Beispiel, weil du es angesprochen hast, Michael. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Von einer gewissen Seite, mit der ich übrigens nicht assoziiert bin, Disclaimer vorab, kommt dann meistens sowas wie, ähm, ich zitiere jetzt hier, linksgrün versiffte Medien. Und die berichten ja nicht die Wahrheit. Nun, was tatsächlich wahr ist, ist, dass der, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu überproportional te großen Teilen eher linke Parteien wehen im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung. Mit anderen Worten, sie sind politisch stärker dort zu verorten, wenn man das so ausdrücken möchte. Es ist also nicht ganz falsch, diese Aussage zu tätigen und durch die Tatsache, dass Medien ja auch in der Auswahl, über was sie berichten, natürlich auch ein Agenda-Setting betreiben. Weil was ich rede, weil ich berichte, darüber kann gesprochen werden. Weil ich nicht berichte, da wird halt nicht drüber gesprochen. Ist das nicht so ganz falsch? Also wenn man bestimmte Sachen beobachtet in den Medien, kann man verstehen, dass eine solche Aussage kommt, ohne dass ich sie jetzt teile. Es geht gar nicht darum, dass ich mit diesen Menschen übereinstimme, aber er hat was. Also das Beispiel, das mir eigentlich mit am meisten Erinnerung geblieben ist, war das äh, war diese Geschichte mit dem Twitter-Account von der einen ARD- Journalistin, ich glaube die Leiterin des Hauptstadtbüros, Tina Hassler oder Tina Hassler, ich weiß nicht. Ja, Hassel. Hassel. Hassel, Hassel ähm, die von einem grünen Parteitag von ihrem offiziellen Account getwittert hat, was ja erstmal okay ist, sie macht ihren Job. Aber die, der Inhalt der Tweets klang wie eine Fan-Message. Das klang nicht nach Journalismus. Und ja, wenn ich dann vielleicht schon eine kritische Einstellung gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen habe und sowas dann sehe, dann wird die bestärkt. Aber darüber setzt man sich halt nicht so
2: gerne auseinander. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Eine, eine bewusste Parteinahme ist, das ist mal das Erste, denn äh, ich glaube, wenn du die Alters- und die Altersstruktur und den Bildungsstand der Redakteure nimmst, also die werden alle so irgendwo zwischen 25 und 55 sein wahrscheinlich und alle gut gebildet, dann ist es wahrscheinlich äh, in dieser Alters- und Bildungsgruppe generell so, dass die eher linksgrün wählen. Das behaupte ich jetzt mal so, ohne es, ohne es untermauern zu können mit Zahlen. Aber also ich denke nicht, dass das so ist, weil diese Leute Redakteure sind. Nein, aber sie haben das, eine
0: besondere Verantwortung mit dieser Macht, die sie
2: dadurch haben. Das, das stimmt, ja. Und da, das ist ja das, was ich sage, ähm, Verantwortung äh, aus einer Distanz das Ganze rüberzubringen. Und diese Distanz, so eine so eine. Parteinahme ist mir ehrlich, ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Was mir aber auffällt, ist so dieses ähm, die Konzentration auf Skandale oder auf, auf Schlagzeilen. Ne? Ähm, Und so. Das ist aber auch in in einigen Medien natürlich mehr als, als in anderen. Wenn ich äh, am Wochenende die Zeit lese, dann bin ich davon verschont. Äh, wenn ich aber mir jeden Morgen am am Kiosk die Bildzeitung hole, was ich nicht tue, bitte, liebes Internet, ich tue das nicht und ich bin sehr stolz darauf, das nicht zu tun, dann bin ich da eher davon betroffen.
0: Das ist richtig. Ich würde jetzt natürlich mir wünschen, als Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept, grundsätzlich erstmal dass aber gerade diese das nicht so machen, weil die müssen eigentlich von ihrem Bildungsauftrag her sich damit auseinandersetzen, Dinge zu erklären, einzuordnen, neutrale Position zu wahren und da fehlt es mir manchmal. Also es ist, wenn man einfach so guckt, was so passiert in Deutschland, ist die Auswahl der Themen zeigt deutlich, warum bestimmte Menschen aus sehr, sehr, sehr konservativen Ecken da ein Misstrauen haben, weil sie das Gefühl haben, die Dinge, die in meiner Lebensrealität wichtig sind, sind im öffentlichen Bewusstsein gar nicht vorhanden, obwohl es doch direkt vor meiner Nase passiert.
2: Hm. Ja. <lacht> Aber also
0: um Gottes Willen, also ich mache jetzt hier, äh, möchte jetzt das nicht falsch verstanden wissen, sondern ich würde gerne
2: wieder in die Sache debattieren kommen, statt über Menschen. Es ist schwierig. Was ist die Sache? Ich habe da letztens auch einen interessanten Podcast gehört. Ich äh, schaue schnell nach, das kann mir auch Lotte nicht beantworten, aber ich würde gerne den Titel dieses Podcasts nennen als Hörempfehlung. Ich übrigens für jedes Mal, wo ich in der letzten Folge gesagt habe, das kann ich euch sehr empfehlen, ich für jedes Mal 5 Euro kriegen, gekriegt hätte, dann wäre ich jetzt ein sehr reicher Mann. Mm. Äh, deshalb sage ich jetzt Hörempfehlung. Podcast, was denkst du denn? Gab es vor kurzem, also es sind zwei, zwei Frauen, die sich miteinander über sehr philosophische, sehr schwere Themen unterhalten, aber auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise kann leider zu den zwei Frauen nichts sagen. Die eine ähm, ist <lacht> ähm, Dozentin, auch für irgendwas Geisteswissenschaftliches. Ich, also da, da googelt ihr bitte mal danach. Jedenfalls gab es da kürzlich eine Folge über die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Sehr, sehr interessant. Wenn du sagst, ein Baum ist grün dann wird das landläufig als die Wahrheit angesehen. Aber der Baum ist ja nur grün, weil du ihn grün siehst. Es gibt andere Menschen, die zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche haben. Für die ist der Baum nicht grün. Da winkt schon jemand. Melina ja. meldet sich. Hat Melina eine, eine Rot-Grün-Schwäche? Ja. Welche Farbe hat der Pullover, eine der die, den du gerade anhast?
3: Ja, das weiß ich natürlich. Aber ich bin eine der wenigen Frauen auf dieser Welt, die das tatsächlich haben. Das ist ah, eigentlich eine Männerkrankheit. Echt? Mhm.
2: statistisch signifikant häufiger.
0: Mann.
3: 2% aller Frauen haben das nur.
2: aha 2% aller Frauen, das wäre aber viel. Kommt mir viel vor. Oder 2% aller Frauen. Oder 2% sind Frauen.
3: aller, die es
1: haben, sind nur Frauen, keine Ahnung. Muss, muss Lotte recherchieren.
2: <lacht> Lotte, wie sieht's aus?
1: Etwa 2% aller Fälle sind Frauen. Das liegt daran, dass es sich bei der Rot-Grün-Schwäche um einen Gendefekt auf dem X-Chromosom handelt. Frauen haben zwei X-Chromosomen und können den Defekt dadurch in der Regel ausgleichen.
2: Okay. Ähm. Jedenfalls, für die, die rot-grün blind sind, für die ist eben die Wahrheit, dass der Baum grau ist. So, und wenn jetzt es zwei unterschiedliche Wahrheiten gibt, plötzlich, die beide aber wahr sind, welche ist denn jetzt wahrer als die andere? Also die Wahrheit selber ist ja schon so ein... So ein Thema. Das, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, zum Beispiel indem man sich diese Podcast-Folge anhört, das was denkst du denn Podcasts, dann äh, merkt man, dass das gar nicht ganz so einfach ist. Und dann gibt es auch noch eine Folge in diesem Podcast über Lügen. Und das ist auch sehr interessant. Ähm, wie sind die Mechanismen beim Lügen, was musst du überhaupt... zu Wozu musst du überhaupt in der Lage sein, ne? ein, ein, ein Kleinkind kann zum Beispiel noch gar nicht lügen und wenn das irgendwann anfängt zu lügen, dann ist das ein, ein echter Entwicklungssprung, den es da genommen haben wird. Man muss nämlich zuerst in der Lage sein, den eigenen Standpunkt zu hinterstehen, zu hinterfragen und sich davon zu distanzieren. Und auch ein sehr, sehr interessantes Thema und das spielt alles in diese Debattenkultur rein, glaube ich, ne? Was ist Wahrheit, ist an der Stelle wichtig, glaube ich, wo man sagt, ähm, unterhalten wir uns überhaupt noch über ein Thema? Sind wir überhaupt noch bereit, die Wahrheit des anderen an uns ranzulassen? Ich glaube, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt. Das Internet mit der Anonymität, zum Beispiel in Facebook-Foren, in äh, Facebook-Gruppen, da kann ich ja anonym unterwegs sein, da kann ich ja Karl Napp heißen. Das gibt, glaube ich, einigen schon so ein bisschen die Sicherheit, einfach mal richtig auf die Kacke zu hauen, ohne irgendwas irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Und das ist ja so das Gegenteil von dem, was, glaube ich, wir drei uns als Debattenkultur wünschen würden, nämlich erstmal ein Austausch der Argumente und dann vielleicht auch ein Streit um das beste Argument. Ich denke, in der Reihenfolge sollte es ja passieren. Und ähm, was aber oft passiert im Moment, ist ja einfach, dass direkt mal auf die Kacke gehauen wird. Das ist mir auch ja. aufgefallen. Ich bin ja erst seit kurzem wieder bei Facebook und ich wusste gar nicht, dass das bei Facebook so schlimm ist. Aber es ist ja tatsächlich so, dass, dass selbst in diesen äh, Team-Drosten-Gruppe 25.000 äh, äh, Mitglieder, selbst innerhalb einer solchen Gruppe, die ja sehr monothematisch ist und wo du auch erwarten kannst, dass die Leute alle dieselbe Einstellung haben, selbst mhm. da fallen die noch übereinander her ja. und äh, jemand stellt eine, eine Verständnisfrage und der dritte Kommentar ist direkt, ey, du kannst dich gleich mal in die, in die rechte Ecke stellen und so. <lacht> Also ich, da bin ich echt auch ratlos. Ne? Ich dachte, da geht es ein bisschen zivilisiert dazu und zumindest vom Ton her zivilisiert dazu, aber das ist auch nicht der Fall. Godwin's Jan,
0: Fuchtel trifft eigentlich immer will noch was sagen? Zu. Godwins Law ist echt immer noch Sing massiv ganz, weit ja. verbreitet. Ich,
3: Jan?
2: Wir haben technische Probleme. Ja, ich, ich sehe, es. Jan. Ah, ah,
0: ah. Okay. Okay. Godwin's Law ist ja immer noch ein bekanntes Phänomen im Internet und ich habe das Gefühl, dass die Zeit, die in Godwin's Law ja definiert ist, immer kürzer wird. Also je Was länger heißt eine Godwin's Diskussion Law? dauert, Godwin's Law ist das Postulat, dass je länger eine Diskussion andauert, desto, desto mehr nähert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nazi- oder Hitler-Vergleich kommt dem Wert 1.
3: Krass.
2: Ja, Verstehe ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier, jetzt habe ich die Technik, glaube ich, wieder im Griff. Jetzt sind wir wieder live.
0: Also ja, ich ja. wünsche mir auf jeden Fall, dass wir wieder mich, uns mehr über die Sache auseinandersetzen und vielleicht so als ganz tolle Wunschvorstellung, man kann unterschiedlicher Meinung sein und bleiben, ohne dass das irgendwie das persönliche Verhältnis irgendwie beeinflusst.
2: Das, das sind ja jetzt totale Hippie-Vorstellungen.
0: Hippie-Vorstellungen, ja, <lacht> die du mit mir assoziierst. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich mich geehrt oder beleidigt
2: fühle. Nee, wir müssen darüber ja nicht einer Meinung sein. Das ist ja wie, wie ich, ich kann mit allen schlafen und weiß trotzdem, wo ich hingehöre. Ja, das geht ja gar willst, nicht. Wer
0: zweimal mit der gleichen pennt, der ist ja schon Establishment, ne?
2: Genau, ja. Prost. Nee, ähm, ich, ich glaube, die Beobachtung von dir, Jan, die teilen wir alle. Und ähm, es, es geht sehr polarisiert zu, glaube ich, im Moment. Und dazu habe ich ja auch in der letzten Folge schon angekündigt, ich würde gern mit euch ein Thema besprechen, zu dem es sehr polarisiert zugeht. Und ich glaube, da ein Widerspruch zu entdecken. Und das ist das Thema Danneröder Forst. Haben wir schon angekündigt. Jan, sagt dir der Danne-Röder-Forst etwas?
0: Spontan nichts, aber ich kann ja Google bedienen.
2: Ja, danne -Röder forst ist ein Waldstückchen, das im Moment besetzt ist von, äh, von äh, Aktivisten, von vor allem Klimaschutzaktivisten, aber auch sämtliche Naturschutzinitiativen sind da dabei. Ähm, denn da soll ein bisschen was gerodet werden, damit eine Autobahn durchgebaut wird. Ich gebe mal so ein bisschen die Eckdaten es geht um eine Autobahn zwischen Kassel und Gießen, denn zwischen Kassel und Gießen gibt es keine direkte Verbindung. Im Moment ist es so, dass man über die Autobahn A7 fahren muss und dann auf die A5 wechseln muss. Da fährt man so ein Dreieck quasi oder so ein Haken, 141 Kilometer der Vor allem der Schwerlastverkehr, der eh nicht so schnell brettern kann, der nimmt dann oft die Abkürzung über Bundesstraße, äh, über Marburg, 118 Kilometer und fährt dann aber durch viele, viele Städte und Ortschaften, was den Anwohnern ein Graus ist. So und da soll jetzt eine direkte Verbindung gebaut werden zwischen Kassel und Gießen. Die A49 soll das werden. Die ist 125 Kilometer lang. Also sogar noch ein Stückchen länger als die Bundesstraße. Es sollen nun im Dannröder Forst 27 Hektar Wald gerodet werden. Insgesamt, da ist noch ein anderer Wald, davon betroffen sind es 85 Hektar, sollen gerodet werden. Das Waldgebiet hat eine Ausdehnung von 1000 Hektar. Also es ist nicht unter 10% des Waldes sollen gerodet werden. Das ist schon, das ist schon eine Menge, aber es ist äh, doch noch begrenzt. Das Ganze ist lang, lang schon in Planung. Es gab Klagen, es mussten äh, Tierarten umgesiedelt werden. Das hat man ja immer bei Projekten in der Größenordnung, wo Wald betroffen ist. Die ähm, Betreiber, das, das ist ein ÖPP-Projekt, so ein äh, öffentlich-privates Partnership, nennt man das, glaube ich. Es wurden für den Wald, der da gerodet wird, die 85 Hektar, wurden 750 Hektar Ausgleichsfläche und Ersatzmaßnahmen eingestellt, sozusagen bereitgestellt, zugesagt. Da geht es nicht nur um Wald. Da soll es also nicht jetzt 750 Hektar neuen Wald geben. Da geht es auch um Tümpel und Teiche, da geht es um, äh, weiß ich nicht, Grünflächen sonstiger Art. Aber ein Teil davon soll wirklich auch Wald sein und ein guter Teil mehr als diese 85 Hektar, die insgesamt gerodet werden sollen. Nichtsdestotrotz sagen die Naturschutzinitiativen und eben auch Fridays for Future als Klimaschutzinitiative, was nicht unbedingt dasselbe sein muss, Naturschutz und Klimaschutz, finde ich. Die sagen aber unisono, es ist falsch, Wald zu roden, um eine Autobahn zu bauen, denn damit schädigen wir das Klima. Wir machen da ein bestehendes Ökosystem kaputt. Da müssen viele Tiere dran glauben und wir bauen dort eine Autobahn. Auf der Autobahn fahren Autos und das schädigt das Klima. Ich behaupte, das stimmt nicht. Das habe ich Ausgerechnet. Ich bin ja ein Naturwissenschaftler, der immer versucht, ähm, nüchtern an solche Sachverhalte ranzugehen und versucht, sich Zahlen zu erarbeiten. Das habe ich getan. Ich habe verglichen die Autobahnverbindung, die im Moment existiert, die 141 Kilometer lang ist, mit der neuen Autobahn, die gebaut werden soll, ist die neue Autobahn 15 Kilometer kürzer dann habe ich mir überlegt, wer wird denn alles auf dieser neuen Autobahn fahren. Das werden, denke ich, das wird viel Schwerlastverkehr oder auf jeden Fall viel Fernverkehr sein. Denn wenn man diese Strecke fährt, dann spart man da einfach Kilometer. Das wird viel Schwerlastverkehr natürlich darunter sein. Nämlich der Schwerlastverkehr, der im Moment die Bundesstraße verstopft, der wird ja auch lieber über die Autobahn rollen. Wenn es denn ähm, eine Ersparnis ist und ähm, anders als die Natur- und Klimaschützer, sage ich, da werden nicht viel Autos dazukommen, die sonst nicht fahren würden. Also es ist alles Verkehr, den es sowieso schon gibt und der wird eben jetzt nicht mehr außen rumfahren, sondern der wird die direkte Strecke nehmen denn wenn ich von Dorf A nach Dorf B fahre in der Gegend, ob ich dann direkt fahre oder ob ich dann über die Autobahn fahren kann, wenn sie denn da ist, das ist ja keine Strecke, die ich sonst nicht zurücklegen würde. Vielleicht wird es drei Leute geben, die von Kassel nach Gießen nicht den Zug nehmen, sondern mit dem Auto fahren, wenn man direkt fahren kann. Aber ich weiß auch nicht, ob 15 Kilometer dann Unterschied machen würden. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe davon aus in meiner Berechnung, dass die Autos, die diese neue Autobahn befahren, im Durchschnitt 5 Kilometer weniger fahren, als sie jetzt noch fahren. Das ist ein, ein Drittel dieser 15 Kilometer Streckenersparnis. Ich gehe davon aus, dass ein Drittel wirklich Fernverkehr ist und der spart 15 Kilometer, also im Schnitt 5 Kilometer Ersparnis. Dann habe ich mir überlegt, wie viele Autos fahren da so am Tag. Ähm, bin zum Ergebnis gekommen, dass da wohl so 4.000 bis 5.000 Autos am Tag fahren werden. Auf die Zahl komme ich, wenn ich einfach mir angucke, wie viele Autos fahren im Moment auf den Straßen außen rum und ähm, habe die einfach neu verteilt, sodass keine Autos dazukommen, aber auch keine wegbleiben. Es sind 4.000 bis 5.000 Autos über die neue A49. So, Und wenn jedes dieser Autos im Schnitt 5 Kilometer. Strecke spart, dann haben wir 2 Tonnen CO2 am Tag gespart.
3: Hinzu Nun kann man kommt sich ja noch aus ja? Hinzu kommt noch zu deiner Berechnung, dass wenn sie über äh, Dorf und Land fahren und dort viel Stop and Go ist, weil da ein Zebrastreifen ist, wo jemand drüber läuft, eine Ampel, ein Kreisverkehr, in dem sie halten müssen, dann ist äh, das Auto noch belastender für die Umwelt durch den Abrieb der Bremsen, durch das erneute Anfahren, was vermehrt ähm, Abgase ausstoßt. Und äh, das kann man da eigentlich auch noch Das Ist
2: alles, alles gar nicht berechnet. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe sehr, sehr konservativ an der Stelle gerechnet. Ich habe nämlich gerechnet mit dem CO2-Ausstoß, der im Moment der Grenzwert ist für Neuzulassungen,
1: mhm.
2: äh, den im Moment eine, eine Fahrzeugflotte im Schnitt haben muss. Und die meisten Fahrzeuge, die unterwegs sind, sind ja nicht gerade jetzt erst zugelassen worden, sondern sind schon älter. Und der Schwerlastverkehr stößt natürlich auch sehr viel mehr CO2 aus mhm. als dieser äh, Grenzwert im Moment. Also zwei Stunden am Tag. Ich wollte nur mal so, ich wollte das größenordnungsmäßig vergleichen. Es sind wenige Tonnen am Tag, die dadurch eingespart werden. Und jetzt habe ich natürlich auch die Gegenrechnung gemacht. So 27 oder beziehungsweise 85 Hektar gerodeter Wald. Wie viel CO2 wird da produziert am Tag? Und das sind, das kann man auch nachgucken im Internet, wie viel, wie viele Tonnen CO2 ich habe glaube ich, gesagt, produziert. Das CO2 wird natürlich gebunden vom Wald und in Sauerstoff umgewandelt. Ein Hektar Wald, Buchenwald, glaube ich, habe ich gefunden, bindet pro Jahr 12 Tonnen CO2. Das kann man jetzt umrechnen, wie viel das ist bei 85 Hektar gerodetem Wald pro Tag. Da sind das 3 Tonnen am Tag. Zwei Tonnen mehr co zwei Tonnen CO2 werden eingespart am Tag und diese Fläche Wald, die gerodet wird, ähm, bindet am Tag drei Tonnen. Ob das jetzt zwei, drei, ich würde sagen, das ist größenordnungsmäßig gleich. Das heißt, diese neue Autobahn ist klimaneutral für mich. Denn die spart so viel CO2 ein, wie die gerodete Fläche Wald gebunden hätte. Was wir jetzt aber in diese Rechnung noch nicht einbezogen haben, sind die Ausgleichsmaßnahmen. Diese 750 Hektar Ausgleichsmaßnahmen, von der ein ganz, ganz großer Teil Grünflächen sind, das produziert ja, oder das bindet ja auch alles CO2, produziert Sauerstoff. Das heißt, das Klima, wenn ich wirklich mich jetzt nur auf den Klimaschutz konzentriere, das Klima profitiert von dieser Maßnahme. Und ich... Ich bin ein großer Fridays-for-Future-Anhänger. Ich glaube aber an der Stelle, sich da in den Wald zu setzen und Bäume zu blockieren, damit sie nicht gerodet werden können, Baumhäuser zu bauen, sich sogar von Autobahnbrücken abzuseilen und Leute in Gefahr zu bringen, ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Jetzt habe ich lange geredet und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Melina.
3: Ja, ähm, ist ein wenig eine Milchmädchenrechnung, weil du nur die Aspekte mit reingebracht hast, äh, Ist- und soll Zustand, aber nicht der Weg dahin. Also wenn man äh, eine neue Straße bauen muss, dann ähm, braucht man äh, zusätzliches Material, also Teer in dem Moment und ähm, Steine und was weiß ich, mit was man alles eine Straße baut. Ähm, und das dauert auch einige Zeit. Die Baumaschinen, die genutzt werden, ähm, verbrauchen auch nochmal so einiges. Ich denke, dass es sich im Nachgang amortisiert, aber nicht sofort. Also dass äh, quasi diese Klimaneutralität nicht ähm, sofort erreicht werden kann, sondern über Jahre hinweg irgendwann erreicht ist.
0: Ich finde eigentlich deinen Einwurf, Melina, von vorhin mit dem, ähm, wie sich Verkehr über Bundesstraßen bewegt und durch Dörfer, fand ich extrem wichtig. Den hat er jetzt auch noch nicht einberechnet. Wenn wir den jetzt noch dazu mhm. nehmen. Also klar, wir können jetzt... Unter den Variablen, die wir berechnen, alle diejenigen auswählen, die unserer Argumentation am besten passen. Was ich aber jetzt einfach mal sagen will, ich finde das total wohltuend, das einfach mal so wissenschaftlich anzugehen. Weil dann kann man tatsächlich mal über eine Sache diskutieren. Und ja, wenn ich es mir so anhöre, unabhängig davon, ob jetzt die eine Variable korrekt gewählt ist oder die Zahlen stimmen absolut genau, darum geht es mir gar nicht. Unter diesem Eindruck muss man sich wirklich fragen, gibt es nicht wichtigere Baustellen als ausgerechnet diese?
2: Das stimmt. Wir haben ja jetzt das Thema Mobilitätswende noch gar nicht hier reingebracht. Natürlich ist mhm. es besser, wenn die Leute anstatt auf dieser Autobahn zu fahren den Zug nehmen würden. Vielleicht sollte man sogar Autobahnen abreißen, dass noch mehr Menschen den Zug nehmen aber damit können wir ja nicht den, den Schwerlastverkehr und den Fernverkehr, der einfach da ist, den, den kriegen wir ja dadurch nicht weggehext, indem wir diese neue Autobahn nicht bauen.
0: bin ich natürlich in einem philosophischen Zwiespalt. Also ich weiß es gerade nicht, wie ich reagieren soll. Aber da wollte ich dich haben. Vielleicht mit, mit Ehrlichkeit und Transparenz. Also ich bin kein Freund von Zügen. Ich fahre sehr, sehr ungern Zug. Ich fahre lieber Auto. Ich fliege auch lieber, als dass ich Zug fahre. Bin aber gleichzeitig eigentlich erpicht darauf, die Umwelt für meine Tochter zu erhalten. Es ist also so ein bisschen Schizophrenie und mir ist das auch total bewusst, dass ich an der Stelle schizophren bin, weil ich mag zum Beispiel Autos, die tendenziell wahrscheinlich einen etwas höheren CO2-Ausstoß haben, weil ich sie einfach mag, weil es mir Spaß macht. Gleichzeitig achte ich auf ganz viele Dinge, also so Themen wie Mülltrennung und so sind bei mir total normal, dass ich nachhaltig kaufe, dass ich versuche lokal zu kaufen, dass ich teures Fleisch in der Metzgerei kaufe und nicht die 3,99 1 Kilo Hackfleisch-Sonderangebot bei Aldi. Das sind, Es ist halt, perfekt wird man es nie machen und ich glaube man, wenn jeder etwas tut, würde man schon sehr weit kommen, aber nein, Zug ist für mich nicht die Option, Michael, ganz ehrlich nicht.
2: Ich finde ja ähm, generell was so Klima, Tier und Umweltschutz angeht, ist ja alles das, was man dazu beiträgt, ein Gewinn. Ich glaube nicht, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man nicht alles äh, mittragen will, was, was, der, was das gute Natur-, Tier- und Klimaschutzgewissen von einem verlangt. Ich glaube, man sollte sich gut fühlen für alles, was man beiträgt. Und das, das tust du, glaube ich. Ich bin ganz genau das Gegenteil von dir in allem, was du gesagt hast eben. Ich äh, fahre nicht gern Auto. Ich fahre so ungern Auto, dass ich noch nicht mal eins habe. Also man kann mir bei meiner Rechnung hier bitte nicht vorwerfen, dass ich Autolobby bin. Ich habe kein Auto. Ich fahre ich fahr manchmal, ich darf manchmal eins benutzen. Ja, äh, das kommt aber ungefähr einmal in der Woche vor für eine überschaubare, Strec überschaubare Strecke aber äh, ich fahre sehr gerne Zug, weil ich weil das meine liebste Art ist zu reisen, mich also zu einem Bahnhof zu kommen, zu einem Bahnhof kommt man immer, ich kann wo ich wohne zu Fuß zum Bahnhof gehen und dann setze ich mich hin und warte, bis ich angekommen bin. Oder muss vielleicht noch zweimal umsteigen oder so, aber damit hat sich der Lack. Und in der Zwischenzeit kann ich arbeiten, lesen, Podcasts hören. Äh, nix machen, mich über Facebook-Schwurbler aufregen oder sogar einfach in die Bar gehen und Bier trinken. Und zwar bis ich angekommen bin. Das kann ich nicht tun, wenn ich im Auto fahre, denn beim Autofahren, also beim Autofahren kann ich gar nichts machen, außer Autofahren. Findest du? Ich finde Autofahren ist die Fliegen? absolute beste Podcast-Zeit. Ich liebe Podcast-Zeit im Auto. Ja, man, man kann, man kann äh, Sachen konsumieren, die man hören kann. Das ist aber alles, sonst kann man nichts machen. Man kann nichts lesen, man kann nichts arbeiten und beim Fliegen ist es mir immer zu gestückelt. Dann muss ich so lange vorher am Flughafen sein, dann muss ich da mich irgendwo anstellen, dann muss ich da durch die Schleuse, dann warte ich wieder, bis das Flugzeug da ist zum Einsteigen. Dann steige ich ein, dann muss ich warten, bis ich an meinen Sitzplatz kann und dann sitze ich, dann warte ich, bis das Flugzeug losgeht und dann kann ich mich endlich entspannen und klappe den Laptop auf? Und dann muss ich ihn wieder zuklappen, weil das Essen kommt. Ich glaube, nie, niemand würde es vermissen, wenn es auf dem Flug kein Essen gibt. Also auf einem Flug, der das zwei Stunden Essen dauert. würde
3: keiner vermissen,
1: ja.
2: wenn es da kein Essen geben würde. Aber trotzdem gibt es es. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum. Äh, ja, und dann kommst du da, dann musst du auf dein Gepäck warten und dann musst du den Weg aus dem Bahnhof rausfinden. Ich finde es
0: spannend, äh, dass du Zeitökonomie als, als Argument einführst, weil ich gebe dir ein Beispiel. Ich muss öfter mal nach Berlin zur Bundesvorstandssitzung bei dem Wirtschaftsminister. Wollte
2: ich auch gerade als Beispiel
0: nehmen, ja. Und Egal welches Verkehrsmittel ich nehme, ich bin auf jeden Fall entspannter und schneller als mit dem Bahn. Kann ich hier 100% sagen. Ich habe es ausprobiert, es ja. ist zum Kotzen.
3: Und günstiger. Und
0: günstiger sowieso. Die Bahn ist ja pervers teuer. Also ich kann für einen Bruchteil fliegen, selbst mein Auto kostet weniger auf der Strecke. Und bei beiden habe ich weniger Zeitverbrauch, bin entspannter, weil ich nicht der Kontrolle von jemand anderem ausgesetzt bin, der meistens dann auch noch irgendwo Verspätung hat und einen Anschluss nicht passt und so weiter
2: und so fort. Also sorry, nee. Ich, ich gebe nicht. dir recht, wenn du, wenn du als Zeitverbrauch die, die Zeit von Haustür zur zu Haustür nimmst. Ich sehe es aber so, dass ich die Zeit im Zug sehr viel effektiver nutzen kann und die ist für mich nicht verbraucht. Und natürlich du, du brauchst eine gewisse du brauchst eine gewisse Härte und Ausdauer, wenn es um Verspätungen geht. Du musst da flexibel umplanen können. Du musst äh, auch du darfst keine Diskussion mit einem Fahrkartenkontrolleur oder Zugbegleiter scheuen oder mit einer mit einem Bediensteten am Bahnhof, wenn es darum geht, dass du den Anzug eben äh, den Anzug, sage ich, den Anschlusszug nicht mehr gekriegt hast und dann eben dein Ticket umgeschrieben werden muss und so weiter. Das, aber wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat und wenn man da die Lockerheit bewahren kann, ist das gar kein Thema. Und du kommst mal eine Stunde später an. Klar, eine Stunde später ist übrigens schon die absolute Ausnahme. Ne? Selbst wenn du mal was verpasst ist es selten, dass es eine Stunde oder länger wird, wo du später also, ankommst. Aber ich das ist beim Auto und mit dem Flugzeug ohne weiteres drin, dass es mal eine Stunde später ist. Wir ich können gleich
3: drüber reden, aber erstmal ja. mal Ich komme jetzt mal von der, von der weiblichen Seite her. Also ich will abends zum Beispiel nicht mehr irgendwo am Bahnhof sein. Weder in Berlin, noch in Saarbrücken, noch sonst irgendwo als Frau. Allein schon das Umsteigen ist beängstigend. Im Zug äh, finde ich es jetzt auch nicht so lustig. Ähm, Flughafen, Geht noch, weil das ist alles extrem überwacht ähm, und Auto ist für mich eigentlich am sichersten. Also ähm, es ist zwar wahrscheinlicher, dass man ähm, einen Unfall hat, weil es halt mehr Autofahrer auf dieser Welt gibt als äh, Leute, die mit dem Zug reisen oder mit dem Flugzeug. Deswegen ist die Statistik automatisch höher, ähm, aber... Also ich finde auch, Auto ist am bequemsten, man steigt ein, man fährt, ähm, man hat zwar das Gehirn irgendwo an, aber man funktioniert einfach nur, äh, hört sich nette Musik an oder äh, führt auch ein paar Telefonate unterwegs, natürlich mit der Freisprechanlage, nicht mit dem Handy am Ohr und ähm, kommt kommt an und ist auch vor Ort flexibel, weil man einfach sein, sein Fahrzeug dabei hat.
0: Sehe ich auch so. Also ich liebe dieses das Autofahren aus zwei Gründen. Zum einen, genau wie Medina sagt, Telefonate führe ich am liebsten im Auto, weil das ist ja ansonsten im Prinzip tote Zeit, wobei gleich das aber. Diese tote Zeit ist für meine Produktivität sogar sehr, sehr gut, weil in dieser Zeit, weil ich etwas tue, was ein Automatismus ist, den, den ich hundertmal gemacht habe, fängt mein Gehirn an zu arbeiten. Und das ist der einzige Grund, warum ich seit... Ich glaube, sechs Jahren nur Autos mit Airplay, äh, mit äh, CarPlay kaufe, nicht Airplay, CarPlay, weil ich nämlich dann meiner To-Do-Software, sobald mir der Gedanke kommt, ein Stichwort reingeben kann. Weil vergessen tue ich es natürlich, bis ich ausgestiegen bin, wenn ich es aber dann direkt reinhämmere, weil mein Gehirn einfach unterwegs ist und Ideen hat. Super, also ich finde Autofahren super produktiv, ehrlich gesagt.
2: Ja, diese, diese, weil du eben Zeit ähm, brauchst, in der du nicht an einem Computer sitzt oder sonstigem technischen Gerät. Die Zeit habe ich jeden Tag, in dem ich äh, hier äh, auf meinem Arbeitsweg zu Fuß durch den Wald gehe. Mhm. Die, die, also die Zeit will ich auch nie mehr missen. Es ist auch so, ich habe das angefangen wegen dem Hund und an Tagen, an denen ich den Hund nicht habe, weil meine Tochter gern Gassi gehen wird oder so oder weil, weil weiß ich nicht, meine Tochter mittags irgendwo sich im Park sowieso verabredet hat, dann hole ich den Hund nicht mit, dann komme ich aber trotzdem zu Fuß. Einfach um um diese Zeit zu haben. Also das habe ich jeden Tag und äh, das kannst du natürlich im Zug auch haben. Du kannst halt ja im Zug auch einfach nichts machen und die Seele baumeln lassen. Ähm, das muss ich das sogar,
0: weil mir im Zug immer schlecht wird. Deswegen kann ich da drin nicht arbeiten. Deswegen <lacht> hilft mir diese Aussage nichts. Wenn okay. ich da ein Notebook vor mir aufklappe, wird mir schlichtweg schlecht
2: dann ist das natürlich sehr wenig kompatibel. Ich kann, sehr, ich kann im Zug fast sogar so gut arbeiten. Also Zug oder Büro oder Homeoffice gibt sich bei mir nichts. Wenn ich, wenn, ich eine, wenn ich was zu tun habe und kann das tun mit einem Laptop auf dem Schoß oder mit einem Bildschirm vor der Nase, dann kann ich das im Zug genauso gut wie sonst wo. Also das, die, die Zeit ist für mich... Nicht weniger produktiv genutzt, dadurch, dass ich im Zug sitze. Und ich kann wirklich, wenn ich äh, sechs Stunden unterwegs bin, kann ich fünfeinhalb Stunden davon produktiv arbeiten haben wir doch Und das kann ich hier, in keinem anderen vergessen. Dann haben wir doch
0: jetzt hier diesen Fall, über den wir vorhin gesprochen haben. Wir sind unterschiedlicher Ansicht, wir können immer noch miteinander podcasten, immer noch miteinander ein Bier trinken, aber unsere Ansichten müssen wir nicht übereinander stülpen. Ich, das mal, ist mir ich das das ist ganz genauso.
3: Was da los ist. <lacht> <lacht> der Michael, der postet schon die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, der, der hat bestimmt noch so eine Bitte. Bordarmee als Trolle engagiert, die mit <lacht> Facebook-Profil zu spammen.
2: Bitte Jan Hosfeld canceln.
0: Oh. Alles,
2: was Jan Hosfeld jemals gemacht hat, bitte canceln. Alle meine Follower.
0: Eine Stunde bitte. 40 dauert übrigens der Flug nach Berlin und in Saarbrücken kann ich naja, 20 Minuten vor Abflug problemlos ankommen, komme ich ganz ja, locker ist das rein. Ist so? ja. Habe hab ja. ich mich noch nie getraut.
3: Saarbrücken geht schnell. Ach, das
0: ist ja völlig entspannt. Ich habe da nie große Wartezeiten und selbst als Tegel jetzt noch offenbar, gut, das ist jetzt gerade Geschichte, aber selbst in Tegel hat eine Stunde dicke gereicht, so großes Tegel jetzt auch nicht.
2: Nee, also Tegel, Tegel war für mich irgendwie immer der Provinzflughafen. Die äh, nicht mal einen U-Bahn-Anschluss.
0: Das stimmt, aber das hat der und BER, wenn, wenn jetzt die Sachen nicht inzwischen verrottet sind und erneuert werden müssen, seitdem sie gebaut wurden, ich weiß es
2: nee, nicht. Nee, da gab es doch die Story, da, also diese U-Bahn musste doch täglich bewegt werden, die hat doch jeden Tag so viel 1000 Euro gekostet, weil die quasi permanent gefahren werden musste.
0: Das ist doch echt die Peinlichkeit schlechthin, die Nation, die, die sich für ihre Ingenieurkunst
2: rühmt, kriegt es nicht in einen scheiß Flughafen zu bauen. Ich glaube, das brauchen wir auch hier nicht zu besprechen, denn das hat keine Chance, besser zu werden, dadurch, dass wir es hier besprechen. Das
3: Und wir hatten es sogar schon mal ein bisschen besprochen, glaube ich. Bea, Echt? Oder habe ich da mit jemand anderem drüber gesprochen?
2: Ich weiß das nicht. Also wenn, dann hätte ich es vergessen. Aber gut, ich
0: hatte ja das Wort zum Sonntag ja eigentlich schon offeriert als äh, die Möglichkeit, noch ein Thema reinzubringen, bevor unsere Zeit zu Ende ist. Also wenn ihr noch eins habt, wäre jetzt die Chance. Also we can agree to disagree without being disagreeable. Also ich, wollte mein,
2: ich, wollte mein, ich schließe mein Wahlthema noch schnell ab. Ah, ich habe stimmt. nämlich die Idee, ich will der Sache nachgehen, ich habe ja jetzt so auf Fridays for Future gehetzt, obwohl ich eine groß, ein großer Anhänger bin und auch ein großer Fan von Luisa Neubauer, die in dieser Woche ihren Podcast vorgestellt hat. Luisa Neubauer ist jetzt quasi eine Kollegin und ich werde Luisa Neubauer. Ich habe irgendwo letztens gehört, das war nicht in ihrem Podcast, äh, habe aber irgendwo gehört, dass sie abends so zum Runterkommen ähm, auch manchmal Nachrichten von Leuten liest, die ihr so schreiben und ähm, sich auch die Zeit nimmt, auf einige, die ihr interessant erscheinen, zu antworten. Und das auch dann äh, eher eher. Jan reibt sich schon die Hände, der weiß, was jetzt kommt. <lacht> ich werde also Luisa Neubauer diese Rechnung, die ich angestellt habe, schreiben und sie fragen, ähm, ich mache das dann immer so, ich frage dann immer, ob ich irgendwas übersehen habe oder ob man irgendwas anders deuten kann. Liebe Luisa, vielleicht bist du sowieso schon Hörerin dieses Podcasts, das würde uns natürlich noch mehr freuen. Du wirst eine Nachricht von mir erhalten und vielleicht, ich hoffe sehr drauf, vielleicht kriegen wir sogar eine Antwort zwischendurch natürlich. Das mache ich auch sehr gerne, weil ich da auch dahinter stehe. Ich bin ein großer Fan des Podcasts nach einer Folge. Er <lacht> hat schon cool angefangen. Ne? Luisa Neubauer stellt so vor, über was sie reden will. Äh, natürlich das Klima. Der Podcast heißt 1,5 Grad. Es geht natürlich um das Pariser Klimaziel. Ihr erster Gast ist äh, Stefan Rahmstorff ein Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, von dem ich immer schon sehr viel gehalten habe. Er ist bringt immer sehr unaufgeregt faktenreiche und trotzdem auf den Punkt gebrachte Argumente in die Diskussion ein. Wird auch viel gehört, aber... Ja, also der der ist nicht so links versifft in der Diskussion. Äh, der, eher, eher konstruktiv, deshalb halte ich von dem sehr viel. Ich bin noch nicht ganz durch mit Hören. Ich hatte heute so ein bisschen Stress hier, weil die Firma stillgestanden hat zwischendurch. Deshalb konnte ich die Folge nicht zu Ende hören. Aber was ich gehört habe, ist sehr gut. Und äh, Luisa Neubauer hat aber, um den Podcast so ein bisschen mit so einem Paukenschlag zu eröffnen, hat sie gesagt, ja, hier, bevor ich mit dem Stefan Ramsdorf rede, ich habe noch telefoniert mit einer Amerikanerin und äh, sie ist Schauspielerin und äh, setzt sich sehr fürs Cleaner, Klima ein. Da dachte ich schon, was kommt jetzt hier äh, äh, wie heißt die Ex von Brad Pitt nochmal? Ich kenne mich.
3: Angelina so, Jolie. Oder.
2: Ja, äh, kommt die jetzt hier oder was? Nee, es war nicht die Angelina Jolie, aber es war die Jane Fonda. Und so oh. einen ein Podcast anzufangen und äh, als erstes mal mit Jane Fonda zu telefonieren, finde ich einen ziemlich geilen Move. Oh. Das wollte wollte ich an der Stelle mal Auch ein sehr gutes Telefon. Also Jane Fonda hat da ziemlich, äh, äh, war ziemlich cool. Hört es euch alle an. Es lohnt sich. So, das wollte ich nur sagen. Liebe Luisa, du äh, kriegst Post von mir. Und ich freue mich sehr, wenn ich eine Antwort kriege. Und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen für heute. Du hast nichts mehr Melina, hast du noch was? Oder oder überlassen wir Jan das. Fährt. Nee, Melina muss noch
3: etwas ja. sagen. Also was also wir haben ja eigentlich Jan eingeladen, weil wir ein bisschen was zur Unternehmensnachfolge ähm, hören wollten <lacht> <lacht> Ja. und ich bin erstaunt, wie viel Zeit jetzt schon vorbei ist und das Thema kam immer noch nicht auf den Tisch, also würde ich mal gleich äh, das Mikro weiterreichen und Jan, erzähl uns doch ein bisschen was.
0: Okay, äh, ich muss ja immer ein bisschen überraschen, ne? Ähm ich könnte jetzt einen ganz langen Vortrag über wie kriege ich meine Liquidität hin, wie muss ich meine Produktpolitik machen, wie mache ich Marketing, Vertrieb, bla bla bla, bla, bla 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 machen. Mache ich nicht. Ähm.
3: Danke.
2: <lacht> ja, du hältst ja, du hältst ja bestimmt auch so mal Vorträge Ruhig. zu dem Thema, da kann ja einfach jeder kommen. Ne? Ja, genau. also wenn es
0: um solche fachspezifischen Sachen geht, wobei ich da auch eine andere Meinung habe als viele. Also ich bin manchmal etwas hemdsärmlicher und einfacher an der Stelle und es funktioniert auch. Aber ein Punkt, der mir jetzt gerade vielleicht auch aus einer politischen Sicht, aber vielleicht auch nicht Besonders am Herzen liegt der heißt das Thema Unternehmenskultur. Weil damit beschäftige ich mich jetzt seit zwei Jahren super intensiv. Und ich finde es faszinierend, was ich da jeden Tag noch lerne. Also die Tatsache, dass Kulturen auch lange über die Menschen, die sie geschaffen haben, hinaus weiterleben. Und mhm. durch die simpelsten Dinge sichtbar werden. Also wie verhalten sich Menschen in einem Team? Was sagen sie und wie sagen sie es? Es ist eine... Heidenarbeit gewesen, also ich habe ungelogen jetzt ungefähr 18 Monate daran gearbeitet, erstmal die Kultur, die da ist, wirklich zu erfassen, dann zu definieren, was hätte ich denn eigentlich gerne, dann ein halbes Jahr mit jemandem zu diskutieren darüber, damit jemand anderes versteht, was in meinem Kopf ist und jetzt bin ich an dem Thema, dass ich es auch versuche umzusetzen, aber Unternehmenskultur ist, glaube ich, ein absolut entscheidender Erfolgsfaktor und wird so massiv unterschätzt, weil die hat auf alles Einfluss und das finde ich so faszinierend.
2: Das stimmt. Ich habe da immer schon sehr viel Wert drauf gelegt. Es ist allerdings, also ich glaube, wenn du das richtig machst, dann musst du es zumindest mal dokumentieren ne? und äh, dich am besten auch noch an eine der zahlreichen äh, Vorgaben, Theorien halten. Ne? Es, du machst das nach einem bestimmten Modell. Nö, äh, überhaupt
0: nicht. Ich will erstmal mal wissen, was ist eigentlich tatsächlich das, was meine Kultur ausmacht, weil nur weil irgendjemand mal was auf einer Homepage geknallt hat, ist das nicht Kultur, sondern Kultur zeigt sich drin, wie gearbeitet wird und das kann man beobachten und da sind faszinierende Dinge drin, also ich gebe dir ein Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer wird. Die Firma, die ich übernommen habe, hat lange Zeit so funktioniert wie viele Firmen, nämlich du hattest im Prinzip eigentlich einen Selbstständigen mit Mitarbeitern. Das war kein Unternehmen, sondern da war einer, der war so ein bisschen der Sonnenkönig, der hatte den Plan, der hat gesagt, was gemacht wird und die anderen haben das getan, was er gesagt hat. Okay, mhm. was schürt so eine Kultur? Wenn man das gewohnt ist, dann passieren Dinge. Das heißt, es wird eigentlich fast instinktiv eine starke Führungsfigur, die in Krisensituationen sagt, oder wenn irgendwie Druck kommt, tu das, das und das, das ist der richtige Weg. Die wird dann gesucht. Das ist in der Kultur drin. Und gleichzeitig umgekehrt, es kommen Menschen, die affin dafür sind, diese Rolle auch einzunehmen. Also die so dieses Heldenopfer-Ding haben in sich, die dann in so einer Krise sagen, so, und ich rette jetzt die Welt. Und das funktioniert. Und diese Menschen... Werden in einer solchen Kultur dann auch oft befördert und so, sodass sich dann das also immer weiter einschleichen, das auch nie aus dem Unternehmen rausgeht, weil es nicht geändert wird. Und das kann man beobachten, wenn man in einer Drucksituation guckt, woran sich die Leute orientieren, also wer übernimmt zum Beispiel Verantwortung und wie wird Verantwortung von anderen gerne übergeben, ist das höchst faszinierend und meistens nicht unbedingt das, was man sich ehrlich gesagt wünscht. Und ich habe lang gebraucht, um zu kapieren, dass selbst zehn Jahre nach dem Tod meines Vaters das immer noch so ist, an vielen Stellen.
2: Ich glaube, das ist ja gerade auch für Unternehmensnachfolge, Unternehmensnachfolge oder Unternehmensübergabe, ich hatte beim letzten Mal schon Schwierigkeiten damit, ich glaube, das ist gerade dafür ein sehr, sehr wichtiges Thema auch, denn der Seniorchef verabschiedet sich irgendwann, gibt ab an den Juniorchef. Ich glaube, daran sind schon sehr, sehr viele Projekte gescheitert, auch weil da einfach komplett unterschiedliche Kulturvorstellungen vorgeherrscht haben: das Konservative des Seniors gegen das äh, gegen den Sturm und Drang des, des äh, Sohnes oder ja, manchmal ja. sogar Enkels oder so, äh, um die äh,
0: wenn es um es da wieder komplett
2: außen vor zu lassen. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja nur die Kulturvorstellung, die da herrscht. Und was du, glaube ich, worauf du sehr viel Wert legst, ist, dass die Mitarbeiter eben, MitarbeiterInnen, da auch mitgenommen werden. Ne? Denn die die sind die Kultur oder die bilden die Kultur und nicht nur der, der, der drüber nachdenkt, wie alles sein soll. Ja,
0: die kann
3: ja, auch die verschiedenen Generationen auch zu bedienen.
0: Ich weiß noch nicht mal, ob so eine Generationfrage ist. Natürlich gibt es prädominante Vorstellungen in verschiedenen Generationen, die wahrscheinlich dann eher in bestimmten Altersklassen aus, äh, auftreten. Das will ich gar nicht mal so verneinen. Aber ganz generell ist Kultur nichts, was du vorgibst, sondern zuallererst der wichtigste Baustein der Kultur ist die, die schon da ist. Und da halte ich mich immer an Peter Drucker, der mal gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast. Und er hat recht, du kannst die geilsten Ideen der Welt haben, wenn sie nicht kompatibel sind zu dem, was da ist, dann kannst du nicht einfach sagen, so und jetzt ist es anders. So funktioniert das nicht. Das ist mhm. Arbeit. Erst erkennen, dann definieren, was man haben will und dann auch einen Weg dorthin zu beschreiben. Und das ist halt echt, das dauert, das ist nichts hier, machen wir jetzt drei Monate Management-Seminar, so funktioniert das nicht.
2: Ja. ja, es ist wie bei allem, äh, wo du irgendwann erkennen musst, das ist was, woran man arbeiten muss. Das geht nicht von selber, das geht schon von selber, aber vielleicht in eine Richtung, die sich keiner wünscht, noch nicht mal. Also es wird ja oft so gesehen, ne? der der Chef hätte es gern so und die Mitarbeiter wollen es aber anders und es spielt sich nur dazwischen ab. Das ist aber glaube ich gar nicht so, wenn du wenn du so einen äh, so Laden ungelenkt einfach laufen lässt, dann hat dann nachher keiner was davon wenn sich das ohne, ohne Führung entwickelt.
3: Wie bist und, du da äh, so vorgegangen äh, mit der Kulturfindung in dem Moment? Hast du einfach umpositioniert oder hast du wirklich nur beobachtet und dann äh, Einzelgespräche geführt? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Äh, mit, so wie man jedes gute Projekt angeht, nämlich mit dem richtigen Fail. Ähm, <lacht> also zuerst habe ich mal gesagt, so, ich schreibe jetzt ein paar Werte auf und sage, das sind jetzt meine Werte. Und das ist natürlich massiv in die Hose gegangen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Aus verschiedenen Gründen, der offensichtlichste ist, was in meinem Kopf unter einem Wert zu verstehen ist, muss nicht das sein, was in dem anderen Kopf unter dem Wert verstanden wird. Wenn ich nur diesen Wert nehme und den Duden.de eingebe, kriege ich nämlich meistens so ungefähr sieben, acht, neun, zehn verschiedene Definitionen und welche meinten der jetzt? Aber das war nicht das Problem. Also erstmal gefailt. dann gemerkt, okay, so funktioniert das nicht durch meine Mentorin dann ein bisschen dafür sensibilisiert worden, mal darauf zu achten, was Menschen sagen und wie sie es sagen und wie sie unter Druck handeln. Weil unter Druck, wenn man unbewusste Entscheidungen trifft, zeigt sich das, was eben auch unbewusst schon verinnerlicht ist. Und das ist halt die Unternehmenskultur. Und dabei ist mir halt aufgefallen, okay, eigentlich ist mein Vater nicht gestorben. Der ist immer noch da. Der wird die ganze Zeit noch gesucht. Weil das ist genau das, was unter Druck passiert ist. Und das war einfach so eine, für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass das Unternehmen so funktioniert, weil dann haben wir uns exakt 0,0 weiterentwickelt. Wir sind ein bisschen gewachsen, ja. Aber weiterentwickelt? Nö. Und dann ging es an das Definieren meines Wunschzustandes. Also erstmal, also die ersten fünf, sechs Werte waren schnell gefunden. Das ist so eine Sau von zehn Minuten gewesen, weil ich weiß ja, was mir wichtig ist. Die dann so zu definieren, dass jemand anderes es lesen kann, das Gleiche versteht, zu sagen, wie sie sich in der Realität im Miteinander auswirken sollen, weil nur den Wert hinschreibt Freiheit. Okay, und, ja, und was macht das jetzt, während wir arbeiten? Inwiefern spielt das da eine Rolle? Welchen Einfluss hat es? Das aufzuschreiben, dann das nochmal Revue passieren zu lassen, mit Leuten zu bouncen, nochmal zu überarbeiten, das waren neun Monate, zwölf Monate, so um den Dreh etwa, das Ganze dann veröffentlicht und jetzt gerade noch frisch ergänzt, um auch die Frage, wie wirken dann eigentlich Führungskräfte in dieser Geschichte? Weil wenn ich das eine Miteinander von allen beschrieben habe, kommt trotzdem den Führungskräften eine besondere Rolle zu, eine besondere Verantwortung in dem Ganzen. Und das dann auch noch zu definieren, was ist eigentlich meine Erwartungshaltung an eine Führungskraft in meiner Kultur? Wie soll die sich verhalten? Was zeichnet sie aus? Wie soll sie wirken? Und das waren Dinge, die man erstmal dann definieren musste. Das war lang.
2: Und wie, wie weit bist du? Mit so einem Projekt ist man, glaube ich, nie am Ende, oder? Aber
0: nee, am Ende nicht. Also ich würde jetzt sagen, wir sind am Anfang der Implementationsphase. Ich habe jetzt die Kultur so weit definiert, dass ich sagen kann, so möchte ich es. Das ist das Unternehmen, das ich mir vorstelle. Und es ist mein Unternehmen, deswegen darf ich das. Jetzt geht es darum, das im Alltag immer wieder anzuwenden durch Vorbild, durch Referenzieren in Situationen, wo es notwendig ist, sich die Frage zu stellen und gleichzeitig auch im Fehler zulassen. Nämlich diese Kultur ist wie so ein Bilderrahmen. Solange du dich innerhalb dieses Rahmen bewegst und irgendeine Entscheidung triffst, hast du meine Rückendeckung. Punkt. Ende. Egal, ob ich es genauso gemacht hätte. das ist völlig wurscht. Erst wenn du den Rahmen verletzt, dann haben wir möglicherweise ein Problem, über das wir reden sollten. Also ganz am Anfang, das ist alles noch relativ frisch, könnte man auch auf meiner Homepage nachlesen, weil ich
2: habe es tatsächlich auch irgendwann dann entschieden, es zu veröffentlichen, warum eigentlich nicht. Du, du bloggst darüber, ja. Also ich, ich wir hatten ja hier. schon schon öfter die Gelegenheit, auch äh, uns in einem äh, Rahmen darüber zu unterhalten, der bestanden hat aus ein paar Unternehmern, ne? so so eine Art, mhm. wie haben wir es genannt, Ma Mastermind-Gruppe hieß das damals? Das ist offiziell der offizielle unter, Begriff. Da? Richtig. Und da, hab, da haben wir ja da schon, schon öfter uns die Köpfe heiß diskutiert zu dem Thema.
0: Ist ja auch total spannend, aber es ist auch total notwendig, ja, weil wenn du es nicht definierst, dann ja, muss man gucken, was passiert. Da hat man aber nicht wirklich einen ernsthaften Einfluss drauf
2: dann mehr.
3: Was das, das stimmt, du das, das ist
2: eben das, das Ding, das dann aus dem Ruder läuft. Ne? Und das, wo du dann irgendwann keine Kontrolle mehr hast über Richtung und Geschwindigkeit und so.
3: Ähm, was, was erhoffst du dir denn von der neuen Kultur, die du da so auch ein bisschen vorlebst?
0: Auf mittlere Sicht, dass ich die richtigen Mitreisenden finde, weil wenn kulturelle Vorstellungen nicht geteilt werden, kann man nicht auf Dauer miteinander arbeiten. Das kann man kurzzeitig gut gehen, aber auf Dauer ist es kein ordentlicher Weg, miteinander zu arbeiten. Also ich möchte die richtigen Menschen anziehen, die eine hohe Übereinstimmung damit haben. Und mit denen dann arbeiten und coole Sachen machen. Das ist mal so mittelfristig, das langfristig betrachtet. Der Unternehmer ist dann erfolgreich, wenn er völlig unnötig ist. Wenn ich es schaffe, ein Unternehmen zu bauen, in dem diese Kultur so stark verankert ist, dass es völlig egal ist, ob ich morgen tot umfalle, dann habe ich alles erreicht, was ich als Unternehmer erreichen kann.
1: Ja, außer, also, dass du
0: tot umgefallen bist. Ja gut, ist. aber das juckt mich <lacht> dann jetzt nicht mehr so wirklich. Also ich bin ja wissenschaftlich kritisch denkend. Ich habe leider bin nicht religiös. Insofern wird es mich wahrscheinlich nicht mehr jucken.
3: Also bereitest Schade, du jetzt quasi schon um, durch, diese, durch diese neue Art zu arbeiten und miteinander zu arbeiten quasi die Unternehmensnachfolge vor, wenn du quasi nicht mehr bist oder gehst oder whatever?
0: Der Idealfall ist, dass dein Unternehmen völlig von dir unabhängig ist. Dann hast du alles richtig mhm. gemacht, meiner Meinung nach.
2: Ich sehe es ein bisschen anders, aber das wird eine extra Folge. Glaube ich. ich. Ich denke... Wo, wie fasse ich das jetzt in wenigen Sätzen zusammen, damit der Jan äh, noch die, die letzten fünf Minuten hat äh, für das, was ihm, glaube ich, noch unter den Nägeln brennt? Ich gucke ihn an. Er zeigt keine Regung. Ähm <lacht> nee, äh, Ich glaube, dass ein erfolgreicher Unternehmer sein Unternehmen auch immer prägt durch Persönlichkeit. Die Unternehmerpersönlichkeit ist, hat immer einen Einfluss auf das Unternehmen, ob im Positiven oder, Schle oder Negativen. Und das, also wenn mein Unternehmen von mir unabhängig wäre, dann würde ich mir als alter Narzisst, der ich bin, wünschen, dass es viel weniger gut wäre, weil ich äh, mir dann nämlich sicher sein kann, dass ich mit meiner Persönlichkeit und ich bin ja auch das Gesicht so ein bisschen nach außen meiner Firma, ich hoffe zumindest damit auch einen sehr positiven Einfluss auf mein Unternehmen zu haben und ich würde nicht wollen, dass ich keinen Einfluss auf mein Unternehmen ausübe. Das. Natürlich darf es nicht so sein, dass ich für die Buchhaltung gebraucht werde oder so. Wenn ich morgen umfalle, dass dann dass dann so, so gewisse Abläufe nicht mehr funktionieren. Aber die Persönlichkeit, die muss fehlen, wenn ich weg bin. Sonst, sonst bin ich nicht zufrieden mit meinem Lebenswerk. Und ich glaube, das ist aber auch genau der Knackpunkt bei einer Unternehmensübergabe, dass die Unternehmerpersönlichkeit versucht, eine Persönlichkeit als Nachfolger zu finden, Nachfolgerin zu finden, die ihm möglichst nahe kommt. Und da ist, da ist wahrscheinlich ein Knackpunkt und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Ich glaube nicht, dass ich einen kleinen Dr. Bauer suchen würde, mein Nachfolger zu werden, sondern ich glaube, ich würde versuchen, jemanden zu finden, der auch eine, Persön eine ausgeprägte Persönlichkeit ist und ähm von dem ich sicher sein kann oder zumindest äh, annehmen kann, dass er sein Ding macht und macht, was er für richtig hält für die Firma und dass, wie soll ich sagen, dahinter steht und dass sein Weg geht, sein Weg geht. Ist, also, ich, ich würde jemand mir jemand wünschen wollen als meinen Nachfolger, der nicht meinen Weg weitergeht, sondern der seinen Weg geht und das so, dass es gut wird. Mhm. Amen.
3: Beruflich versuche ich ja Unternehmen auch weiterzuentwickeln. Und äh, dazu gehört auch, dass Unternehmen in einer gewissen Größe nicht versuchen, wie Unternehmen in einer Konzernstruktur zu arbeiten. Also super viele kleine Unternehmen versuchen Abteilungen zu bilden und ähm, grenzen sich dann sogar voneinander ab. Und ähm, dann hat der, der Geschäftsführer oder der Unternehmer selbst hat quasi fünffachen Stress, weil er fünf, sechs Abteilungen hat und jeder will was von ihm, jeder reist an ihm. Und die besten Unternehmen, die ich kenne, sind die, die eine recht flache Hierarchie haben, die Mitarbeiter haben, die das Unternehmen mitformen, die Leute haben, die vorangehen, die, die quasi andere Personen, die so stark sind von der Persönlichkeit, dass sie andere Personen mitreißen und die auch maßgebliche Entwicklungsstufen im Unternehmen vorantreiben, wo nicht der Unternehmer komplett raus ist in dem Sinn, aber der Unternehmer ist dann quasi nur noch die Persönlichkeit, die nach außen repräsentiert und innen ist er eigentlich nur jemand, der wichtige Verträge unterzeichnet. Das sind meiner Meinung nach die besten Unternehmen. Gibt es nicht in jeder Größe und in jeder Struktur ist aber meiner Meinung nach gerade so bei kleinen Mittelständlern ähm, so bis 50 Mitarbeiter ähm, ein, eine Notwendigkeit, wenn sie in der heutigen Zeit am Markt bestehen wollen und gute Mitarbeiter haben wollen. Dann können sie einfach nicht mehr diese diktatorischen ähm, ja, Hierarchien aufbauen, wo, wo einer alles bestimmt. Äh, ist meiner Meinung nach auch viel zu anstrengend und ja. Ich sage immer, mehr Gehirne sind besser als nur eins und ähm, dementsprechend finde ich so einen Aufbau wie ihn Jan jetzt zum Beispiel hat extrem interessant, ähm, weil er das versucht so wenig wie möglich ähm, selbst zu briefen, sondern auch guckt, was die anderen mitbringen. Und dann äh, in diese Richtung versucht etwas zu erreichen mit, mit seinen Mitarbeitern.
2: Die Batman-Lego-Front ist wieder vereint. <lacht> Ja, also
0: vielen Dank äh, für die schönen Worte. Du hast natürlich recht, Michael, der kleine Narzisst ist in allen von uns. Natürlich möchte ich, dass man mich mit diesem Unternehmen identifiziert, aber gleichzeitig möchte ich vor allem, dass man mich mit einer Idee identifiziert, wie dieses, wie Unternehmen funktionieren sollen und wenn ich es schaffe, dieses Unternehmen so zu prägen, dass diese Idee von allen, die nach mir kommen, die, die ich eingestellt habe, die, die dann auch noch da sind, wenn ich nicht mehr da bin und so weiter, wenn die jetzt alle weiterleben, habe ich viel mehr geschafft, als wenn ich die ganze Zeit da drin rumhänge und den großen Patriarchen spiele. Wichtiger wäre es, die Menschen zu befähigen, das zu sehen, was ich sehe und dann diesem Weg auch weiter zu folgen und zwar völlig unabhängig davon, ob ich da noch dabei bin oder nicht. Der Weg ist wichtig, nicht meine Person.
2: Ja, habe ich ja eben, ich habe eben fast dieselben Worte verwendet. Ich habe gesagt, ich will, dass mein Nachfolger seinen Weg geht. Ja. Also, ich, ich bin schon ein bisschen mehr noch auf, die, auf den Unternehmer als Führungsperson und als äh, derjenige, der ansagt, in welche Richtung es geht. Ich das, weiß nicht, ich bin der schon der und, und Fan ich, ich
0: bin nämlich zu doof. Ich bin schlichtweg zu doof, um diese Rolle so auszuführen, wie du sie gerade sagst. Ich habe zu wenig Ahnung von
2: viel zu wenigen du Dingen. Du machst das aber viel mehr als ich. Du täuschst ich dich. Mache, ich mache viel mehr das, was Melina eben gesagt hat, so dass äh, nach innen hat er nichts zu sagen und nach außen hält er die Fresse in die Kamera. Hey, das ist d das, was ich. Du täuschst, dich total, das mache ich Michael. Auch du
0: täuschst dich total, Michael. Ich wirke in meiner Arbeit durch zum Beispiel diese Kulturfrage, aber im operativen Geschäft mache ich 0,0. Ab und zu schreibe ich mal irgendeinen Text, das war es aber auch. 0,0. Ich treffe auch keine Entscheidungen im operativen Geschäft. Das tun Menschen, denen ich vertraue, weil sie kompetenter sind als ich.
2: Ich habe jetzt auch mal wieder eine, eine Assistenz der Geschäftsführung eingestellt. Das habe ich schon öfter gemacht.
3: Die laufen hey, immer Aber du. Irgendwie,
2: irgendwie sogar noch eine neue ab äh, im nächsten Jahr. Und äh, aber irgendwie haben die dann doch immer alle wieder eigene Aufgaben und ich mache meinen Kram dann doch wieder alleine. Also ich mache tatsächlich noch relativ viel operativ, aber ich, du hast auch zehnmal mehr Leute als ich. Deshalb ist das wahrscheinlich auch nicht direkt miteinander vergleichbar. Aber wir reden, glaube ich, alle so in dieselbe Kerbe mit äh, Unterschieden in den Nuancen. Ich finde eben, dass die Persönlichkeit eine große Rolle spielt. Und ich glaube, wenn es einen Nachfolger von mir geben wird, dann wird, oder ich bin mir sicher, dass der eine andere Persönlichkeit haben wird und dass es dann auch ein Stück weit in eine andere Richtung geht. Aber er muss dahinter stehen und er muss es verantworten. Das ist vielleicht schön. Ich halte es für wichtig, dass der Unternehmer für das gerade steht, was passiert im Unternehmen. Amen. Definitiv. Also sind wir schon beim das zweiten ist einer Amen. der Punkte, die am
0: kaputtesten sind in der Wirtschaft, nämlich das Thema Verantwortung, Wirtschaft und in Politik. Das ist der Punkt, über den man zwei, drei eigene Folgen machen könnte und uns wirklich die Körper... Oh ja,
2: bitte, bitte, Liberalismus und Verantwortung. Bitte, bitte. Drosten hat eine Rede gehalten zum Schillertag. Ich dachte zuerst, dass, also ich fand das zuerst nicht gut. Ich hätte gedacht, es gibt bestimmt irgendwelche Intellektuellen und Geisteswissenschaftler, die das besser können als Herr Drosten. Aber als mir dann Leute die Rede geschickt haben mit dem Kommentar, hier hast du bestimmt schon gehört, aber falls falls nicht, dann hört er das dringend an und so. Und dann habe ich mir die Rede angehört. Und das war wirklich gut und da ging es eben wirklich um Freiheit und Verantwortung. Das ist genau mein Thema. Und da machen wir jetzt äh, einfach... Alle Folgen, die jetzt kommen, machen wir zu dem Thema, finde ich. Okay. Denn das ist genau das, was der, Un der, der, was der Unternehmer auch machen muss. Ne? Genau. Ich würde ja gerne die FDP wählen, aber es geht nicht, <lacht> weil das mit der Verantwortung haben die einfach nicht gerafft. Aber äh, auch wieder, äh. auch wieder. Ach, haben wir jetzt Scheuer. endlich was Scheuer. gefunden? Wo wir Scheuer. voll. Scheuer. <lacht> <lacht> ja, den habe ich auch nicht gewählt. Das bin ich auch bin ich auch unschuldig.
1: Deckel drauf. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotteedkönig inde König mit OI, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche.
2: Die sind schon klar, die wollen Auto fahren auf der Autobahn, aber klimaneutral. Auf den Beweis geführt, mein Paket geschnürt und ich schicke es auch sofort los an Luisa. Wie viel anders könnte es sein, wie es mal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen, dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen, dann wird es gehen, mit uns